0: Écoutez la pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et créatrice de l'atelier Fantasy. Je crois sincèrement que le tarot est la boussole qui nous guide vers nos plus belles explorations de vie. Dans ce podcast, je vous propose d'embarquer vers vos contrées inexplorées en compagnie des cartes de la créativité, de la magie des saisons et de l'entrepreneuriat de vie. Bienvenue sur La Pépite. Et bonjour à tous les amis, j'espère vous trouver en forme pour cette fin septembre, on arrive déjà début octobre à l'entrée de la période sombre qui nous attend. Et pour fêter ça, eh bien j'ai une invitée exceptionnelle pour cet épisode d'aujourd'hui et qui va aussi nous accompagner la semaine prochaine. C'est Chris Vallon, elle est médium et ensemble on va ouvrir le livre des possibles. On va papoter « Médiumnité, intuition, tarot » vision, qu'est-ce que c'est qu'un médium, qu'est-ce que c'est qu'un voyant, comment on pratique chacune le tarot, on va démystifier tout ça, donc en fait on, on vous a prévu deux épisodes Papotage, euh, très friendly, euh, à nous, voilà, on s'est bien marré et euh, on vous emmène avec nous dans cette thématique pour pouvoir aborder octobre tranquillement et glisser aussi gentiment euh, dans ce mois qui invite à euh, se connecter davantage à l'invisible. Juste avant de démarrer l'épisode avec Chris, je te propose euh, de rejoindre la boussole saisonnière qui se déroulera samedi... 1er octobre, il y aura une seule édition pour cet automne, donc samedi matin on a un atelier qui est prévu en live, en, en visio, donc de 10h à midi où on va passer en revue les énergies de l'automne en médecine traditionnelle chinoise, on va aussi aborder les plantes, la phytoénergétique et bien sûr avec notre tarot on va aller euh, pratiquer pendant cet atelier et le thème de l'atelier pour cet automne, c'est « Suivre son étincelle ». Voilà, donc tout un beau programme pour, encore une fois aussi, rentrer dans la période sombre. Les inscriptions sont disponibles dans le lien en note de l'épisode. J'espère vraiment et sincèrement t'y accueillir. Ça va être un chouette moment. J'ai très, très hâte, en tout cas. Il y a déjà des inscrits, donc on, on peut encore s'inscrire. Les places sont limitées, mais il reste encore quelques petites places à, à prendre. Et je serais vraiment ravie. Euh, de t'y retrouver donc samedi matin 1er octobre de 10h à 12h en visio et en live. Donc sans plus attendre, on va retrouver notre invité de la semaine, donc Chris qui est médium, qui est aussi tarologue et, et bien d'autres aussi choses dans, dans sa vie incroyable. Donc en, ensemble on va faire le tour de, de tous ces thèmes, de, de tous ces possibles et puis on va surtout démystifier, démystifier tout ça tarot projectif, tarot introspectif, tarot prédictif, on va parler de la médiumnité, des intuitions, on va parler de la voyance, donc si tout ça, ça t'intéresse, reste avec nous et on enchaîne tout de suite dans cet épisode. Merci beaucoup Chris d'être venu, on la retrouvera aussi la semaine prochaine. J'ai, voilà, j'ai... J'étais vraiment très très contente, c'était une très belle rencontre et je suis ravie de vous la partager aujourd'hui et la semaine prochaine. Sans plus attendre, <rire> j'arrête de papoter, je laisse place à l'échange et surtout si ça t'interpelle, bah viens nous dire ce que tu en penses sur Instagram. N'hésite pas à nous taguer, Chris et moi pour pouvoir rebondir sur notre papote du jour. Donc sans attendre, je te souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Chris Bonjour euh, Cécile. Bienvenue sur le podcast. Bienvenue ben, à toi. Écoute, merci de m'avoir invitée. J'en suis ravie.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis très, très contente de t'accueillir. Parce que d'autant plus qu'ensemble, on va aborder des sujets qu'on n'a pas encore vraiment abordés sur le podcast. Des sujets autour de la médiumnité. Oui. Autour, euh, ouais, <rire> de tout ce qui <rire> est euh, développer euh, l'intuition. Mais l'intuition, euh, tu vois, un petit peu. Euh, l'intention des profondeurs quoi Enfin, je sais pas si on peut l'appeler comme ça mais,
1: <rire> ouais, mais on ça, lui donne les noms
0: qu'on veut on lui donne les noms qu'on veut mais ouais. ça c'est plus ta partie et donc ouais. on, va, on va en parler
1: ensemble merci mille fois d'être venue mais merci mille fois toi de m'avoir invitée franchement j'étais euh, surprise et ravie <rire> bah, bah, je pense que c'est moi la plus contente j'ai comme une petite fille en
0: fait euh, de, de pouvoir discuter de ces sujets là avec toi ouais, c'est cool euh, Chris, on va t'appeler Chris, parce que voilà, oui. c'est ton, ton prénom. Tout le monde m'appelle
1: Chris, il ouais. y, y, y a une suite, mais personne ne l'utilise jamais, ça me va très bien.
0: Euh, si ça te va comme ça, on va rester ouais, comme ça. Ouais.
1: Euh,
0: tu, tu es présente sur Instagram, je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Voilà. Et pour
1: ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis ce qu'on appelle une médium, euh, avec la particularité, parce que je trouve que ça manque beaucoup d'être quelqu'un qui lutte énormément contre les dérives spirituelles et sectaires, parce qu'en ce moment, ça part un petit peu dans tous les sens, et le, la crise sanitaire du Covid a bien réveillé euh, ces soucis-là, voilà, oui. donc j'ai un franc parler, euh, je suis assez cash, je me présente comme je suis, il n'y a pas de furiture, il <rire> n'y a pas d'emballage autour, voilà, on peut dire ça comme ça. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, je fais de la voyance on peut dire ça comme mmh, ça j'utilise ouais. mon intuition au quotidien euh, médium ça veut dire que je ressens les défunts la vie après la mort est quelque chose en quoi je crois alors je dis toujours que croire n'est pas savoir donc voilà c'est quelque chose de personnel euh, et du coup il bah, y a tout un tas d'expériences de vie avec tout ça avec les intuitions avec euh, la sensation de ressentir les défunts et il y aurait énormément de choses à raconter qu'est-ce que je pourrais dire encore <rire> bon, je pense que tu nous as fait un tout petit
0: teaser hein, bah. ouais. <rire> je pense qu'il y a tellement de choses à dire et puis tu, tu pratiques le tarot aussi parce que c'est ce qui nous, nous lit aujourd'hui aussi oui euh, je
1: pratique le tarot, je pratique les oracles j'ai essayé différents supports et bon le tarot fait partie de ceux qui reviennent régulièrement oui parce que c'est ça qui est vraiment intéressant dans ta pratique,
0: c'est que tu as, as une boîte à outils oui et tu pas cantonné à hein. un seul outil, tu vas chercher dans ta boîte ce dont tu as besoin à l'instant T. Je les mélanges
1: Ouais, je peux très bien les mélanger, je peux très bien commencer avec un, un, un tarot, mettre un oracle dessus, sortir des runes. Euh, c'est à l'inspiration, c'est comme ça me vient, voilà, sur le moment.
0: Ça, c'est top, parce que souvent, on entend, oui, il faut pratiquer comme ça, ou alors tiens tes cartes, il faut que tu tires comme ça, ou alors si tu es médium, il faut que tu fasses comme ça. Enfin, en fait, euh, chacun
1: fait comme il veut. Ouais, j'en parlais avec une cliente pas plus tard que cet après-midi. Euh, pour moi, il faut être libre, il faut se sentir libre parce que c'est un support à l'intuition, c'est un support à la réflexion, c'est un support à soi-même, en fait, et à tellement de choses que je trouve que c'est dommage de se cantonner à, à un protocole strict. Il faut juste être très clair avec son propre protocole, savoir où nous, on va, avoir une question précise, savoir dans quelle direction on s'oriente. À partir de là, tu n'es pas obligé de suivre un manuel, en tout cas pas pour moi. Ouais, je suis d'accord avec de se toi. tu pensais comme ça, c'est encore le. Ben, tu, ben, disons que tu personnalises euh, ta boîte à outils, l'utilisation que tu en fais, et du coup, ça te parle à toi mieux qu'à quiconque.
0: Carrément. Carrément. Et ce que tu as dit juste avant, c'est des choses aussi que j'ai dit beaucoup de fois c'est d'être très, très clair avec son propre protocole. Je reprends ça. tes mots. Mais moi, j'y crois très fort à ça. Et, et notamment dans le tarot. Euh, on peut tirer les cartes de, de plein de façons, mais à chaque tirage, c'est d'être très clair avec la façon dont on va les tirer à l'instant T. C'est ça.
1: Très clair avec la question que tu te poses aussi. Ah, carrément. Tellement. Ouais, ouais. ouais je trouve qu'on le, 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 le... peut tellement jouer avec les mots que la, la question doit être le plus précis possible.
0: Carrément. Mais ça, on va reparler après, parce que ça fait aussi partie euh, de, de ta pratique avancée, tu vois. Enfin, de, mmh. quand, quand on exerce un petit peu, euh, au fur et à mesure, on sait un petit peu comment, justement, personnaliser sa boîte à outils, ce que tu viens de dire. Et. Euh... Moi, j'aimerais bien en savoir plus un petit peu sur ton parcours de médium. Mon <rire> parcours que de médium, il alors, aussi. <rire> est ouais, il curieux, est très, hein.
1: très, très, très très atypique parce que je ne suis pas tombée euh, dans la marmite comme Obélix euh, ou pas complètement. C'est-à-dire que je me suis rendue compte que j'avais des capacités. J'étais pas vieille, hein, j'étais gamine et ça m'a fait extrêmement peur, euh, notamment une nuit où j'ai rêvé que mon prof d'histoire se tue en moto. Euh, et dans mon rêve, euh, je voyais le SAMU venir le chercher au bord de l'écluse sur une route de Lyon, une route de Bourgogne, euh, à côté de l'écluse vraiment, et il était tout seul et on le mettait sur la civière, c'était trop tard, il était mort. Et puis le lendemain matin, en partant à l'école avec mes copines, je ne sais pas, je devais être en quatrième ou en troisième, je leur raconte ça sur le chemin, elles rigolent, oui tu as fait un rêve débile, moi aussi j'en rigole. Et puis à 11h du matin, il y a notre professeur de français qui arrive, la mine décomposée, et qui nous annonce que notre professeur de, de l'histoire s'est tué en moto et c'était un jeune professeur d'histoire qui, qui venait d'être titularisé, qui avait euh, peut-être à peine 30 ans, euh, qui, je, je, je ne savais pas qu'il faisait de la moto, il venait d'arriver, c'était vraiment en début d'année, et ça m'a profondément choquée. J'ai cru que j'allais faire un malaise vagal, euh, j'ai demandé à aller à l'infirmerie, et ça m'a vraiment fait très, 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 très peur. Puis à partir de là, j'ai bloqué beaucoup de choses. <rire> Pardon. Donc euh, j'ai certainement eu des intuitions et des ressentis après ça, mais j'ai vraiment bloqué très fort, j'ai vraiment... Euh, je suis rentrée dans la démarche de dire « tout ça, c'est psychologique. Euh, » Et puis, si ça existe vraiment, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas savoir si les gens vont être malades, si les gens vont mourir. Ça m'a vraiment effrayée.
0: Ta première expérience, elle a été très violente hein, aussi. Alors, je,
1: je pense que ce n'était pas la première, mais c'était la seule qui m'a marquée à ce moment-là. Parce que c'est vrai que des fois, on, on, on devine des choses qui sont plus ou moins joyeuses. Et je pense que quand c'est joyeux, on, on s'arrête moins dessus. C'est plutôt les expériences flippantes qui nous marquent, en fait.
0: Quand c'est joyeux, on le prend comme une blague où tu sais, ouais, ah tiens, c'est marrant, je me suis dit ça, tiens, ça arrive. Tout à fait.
1: Ouais. Que, que là, le décès de ce prof, c'était quand même violent. Et en plus, la, la, la prof de français qui nous explique qu'il est mort sur le coup, qu'on l'a mis sur la civière, il était déjà parti. Quoi. Ils sont arrivés trop tard, exactement comme dans le rêve. Et il a eu l'accident euh, à côté de l'écluse. Ça, c'était vraiment... Il euh, y avait une telle précision dans les détails du rêve que ça m'a glacé le sang. Et, et d'ailleurs, les copines à qui j'ai raconté ça avant d'arriver en cours étaient dans ma classe. Euh, c'est l'une d'elles qui m'a conduit à l'infirmerie. Elle n'a pas dit un mot. On n'en a jamais reparlé. Alors qu'on s'est retrouvés sur Facebook il y a, il y a quelques années, mais euh, c'était il y a moi j'ai 49 ans, donc euh, tu vois j'étais adolescente. C'était il y a plus de 30 ans. On n'en a jamais reparlé tellement ça nous a choqué. Donc ouais, ça c'était le début. Donc, euh, donc j'ai fermé. de
0: conscience. Oui, t'as fermé, voilà, c'est ça. que J'ai fermé. Accueilli. Alors par
1: contre, ce qui est assez drôle, c'est que après au lycée, donc c'est pas tellement longtemps plus tard, euh, j'étais avec. Euh, <coughs> Tout un tas de, de, de jeunes maghrébines qui... Bon, on sait qu'au Maghreb, ils ont beaucoup de croyances euh, avec tout ce qui est ésotérique, euh, divination, etc. Et euh, donc, il y avait des, des, des gamines de ma classe et de ma, et de ma ville qui, qui tiraient les cartes, mais avec les cartes à jouer. Et elles m'ont appris. Et j'ai trouvé que c'était extra parce qu'il y avait beaucoup de choses extrêmement réelles qui sortaient et on n'était pas dans les faits Barnum. On n'était pas dans les lieux communs où tout le monde peut se reconnaître. Tu avais une jeune fille brune, c'est une jeune fille brune. Une grossesse, c'est une grossesse. Voilà, il n'y avait pas de... Le jeu de 32 cartes est vraiment euh, impitoyable pas besoin d'avoir des, des, des intuitions pour le, le, le tirer, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai commencé à apprendre ça avec elle, et puis euh, je me suis laissé prendre au jeu. Et beaucoup plus tard, euh, je devais avoir, euh, je sais pas, 18-19 ans. On a fait une expérience de spiritisme toute bête avec des copains, mais persuadée que ça marcherait pas. Le problème, c'est que ça a très bien fonctionné. Euh, donc du coup... le... Quand tu dis ça, le problème c'est que ça a bien fonctionné. <rire> oui, alors... non, mais alors, non, ça s'est très bien passé. On n'est pas dans les trucs flippants euh, comme dans les films d'horreur, il faut arrêter ça. Là, ça s'est très bien passé, mais là, en moi, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça marche si bien Qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, du coup, j'ai recommencé plusieurs fois pour savoir ce qui se cachait derrière ce truc. Est-ce que c'est un effet de groupe Est-ce qu'il y en a un qui fait bouger le machin Et alors, j'étais tellement en quête de vouloir savoir que je l'ai fait toute seule. J'ai reproduit ça chez moi toute seule, malgré tout ce qu'on dit, c'est dangereux et blabla. Bon, je suis là, hein. euh, après toutes ces années, c'est qu'il ne m'est rien arrivé de grave. Mais c'était marrant parce qu'on avait tout le temps le pseudo même esprit qui revenait et on ne savait pas trop si c'était un esprit ou si c'était le, 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 le fruit de, de, de notre imagination, de notre énergie. De... bon, Mais il y, y a eu quand même quelques fois des dires de sa part qui se sont avérés vrais par la suite ce qui était assez drôle, voilà. Et, et quelque part, mais moi, je prenais ça pour un jeu, si tu veux. À ce moment-là, jamais j'aurais eu l'intention de devenir médium voyante, d'en faire un métier, de... et je suis rentrée dans, dans un protocole beaucoup plus strict après, puisque j'ai fait des études d'histoire de l'art, euh, qui ont été un petit peu contrariées, parce que j'aurais bien voulu être commissaire priseur, faire un peu de droit, mais à ce moment-là, les concours ont été gelés, donc je me suis retrouvée à bosser en banque, et puis en assurance. Donc tu vois, on est loin des, <rire> des choses un peu spirituelles, un peu... Euh... Un peu euh, perché ou artiste, comme ce que j'ai pu aimer au début. Et euh, pendant des années, j'ai fait carrière dans les bureaux. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai connu trois licenciements économiques. Un patron qui fait faillite, un autre qui laisse couler son agence. Le patron qui fait faillite, qui nous rappelle, il subit un délit d'initié, on se retrouve licencié. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là, va-t'en Quelque chose qui te poussait vers la sortie malgré bah tout Oui, parce que euh, j'étais un bon élément, j'avais des bons patrons, j'ai jamais eu à me plaindre, euh, peut-être de quelques-uns, mais en tout cas pas de ceux qui m'ont licenciée économique. Puis vraiment, ça a été la clé sous la porte, quoi, tu vois et, euh, et là, je me suis dit, mais il y a, y, a, y a quelque chose qui ne va pas. Et bon, j'ai eu un enfant, je me suis retrouvée à l'élever toute seule, donc finalement, me mettre à mon compte, c'était une solution absolument géniale pour euh, gérer à la fois ma, ma vie de mère solo et, euh, et l'aspect le, 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 professionnel. Et ça n'a pas été simple de, de prendre la décision de, de me mettre à mon compte en tant que médium parce qu'il y avait l'idée du regard des gens. Il y avait toutes ces dérives qui me font vraiment vomir depuis très très longtemps et je ne voulais pas être assimilée à ça. Donc c'était comment je vais me positionner, comment je vais arriver là. plus simplement, comment je vais monter une entreprise parce que ce n'est pas un parcours simple. Et en fait, je dois confier qu'à un moment donné, j'ai rencontré un monsieur euh, avec qui je ne suis pas restée, mais avec qui j'ai une histoire qui a duré deux ans et, et qui me disait toujours... Mais, non, je vais être un peu grossière, mais t'en as rien à pisser de regarder des autres, vas-y, fais ce que tu veux, lance-toi. Et après notre séparation, je me disais, mais c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison, et en fin de compte, j'ai pris mon numéro de sirette en me disant, c'est lui qui a raison, allez hop, j'y vais, qu'est-ce que je risque Et voilà comment je suis arrivée là. Super. C'était un pari fou quand même. Hein. Ouais, et bien. je me suis réconciliée avec mes intuitions petit à petit, alors ça s'est mmh. arrivé. Alors, un peu comme Patricia Daré qui a eu un espèce de, de, de choc à la naissance de son fils, c'est-à-dire qu'au fil des années, ça revenait de plus en plus violemment, il se passait des trucs bizarres chez moi, j'avais des intuitions de plus en plus justes, mais pour moi, c'était toujours, oui, non, mais c'était le hasard, oui, oh, ben, je dois être bonne psychologue, tu vois, je me cachais derrière ça, euh, et puis quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé vraiment à, à avoir mes, ma sensibilité, je pense que c'était les hormones de grossesse, hein, tout simplement, qui étaient vraiment décuplées, et j'ai commencé à... À, à, à ressentir des choses ou à voir des choses du style mais, mais, mais je, crois que, je crois que mon compagnon va abandonner son fils alors qu'il ne montrait aucun signe de ça à ce moment-là hein. et à un moment donné c'est bizarre euh, ça c'est un truc que je n'ai jamais raconté euh, au public mais euh, j'étais parce que j'aime pas trop raconter ma vie personnelle mais j'étais en train de lasser mes chaussures j'étais euh, donc accroupie par terre enceinte et là en, en me relevant au lieu de voir mon compagnon je vois mon père qui est quand même mort en 85 et, euh, et là je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas parce que je n'avais jamais vu mon père depuis sa mort, et puis bon, je n'étais pas trop branchée euh, à ce moment-là dans l'idée de voir des défunts, etc. Et, euh, et, et, et ce que j'ai senti à ce moment-là, c'est qu'il ne va pas s'occuper de son fils. Et en fin de compte, après l'accouchement, ça s'est avéré qu'effectivement, c'est quelqu'un qui, qui, qui n'a pas du tout assumé sa paternité, et il euh, y a eu des rêves aussi comme ça. Il y a eu, notamment eu un rêve où je voyais mon fils à, à 18 mois, et je ne savais pas encore que j'étais enceinte d'un garçon, et il avait la tête... Euh, Peut-être qu'il a maintenant. C'était assez surprenant. C'est incroyable. Petit blond aux yeux bleus, alors que moi, je, je suis plutôt euh, dans les tons roux-bruns, avec des yeux noirs. Euh... Mm. Voilà. Et ton,
0: ton père, tu l'as vu comme, comme, comme on se voit là ou tu, où
1: Oui, ça a été très furtif. C'est-à-dire qu'à la okay. place du père de mon fils, qui n'a pas du tout ni le même gabarit, ni le, ni, il n'a rien en commun avec mon papa, quoi. J'ai vu brièvement mon père dans une chemisette d'été qu'il avait quand j'étais petite, mais c'était vraiment très bref. Quoi. Ça a peut-être duré deux secondes, mais je, je, je l'ai vu, comme je te vois. C'est fou, ça, ça, c'est fou. Et, et puis plus rien, à la place, il y avait ouais. le père de mon fils qui, qui vraiment n'a pas du tout la même tête. Quoi.
0: Et tu lui en as parlé au moment où tu l'as vu Enfin, tu, tu lui en as parlé de ça, ton compagnon
1: Non. Pas du tout, parce que je me suis dit, euh, je suis folle, euh, si ouais. ça se trouve, c'est les angoisses de la femme enceinte. Tu sais, quand on est enceinte, des fois, on peut avoir peur que le bébé, il ait une malformation, que le papa, il assume pas. Enfin, on sait que la grossesse, ce n'est pas toujours un moment où la femme est sereine. Donc, je me suis dit, non, mais je me fais des idées. On vit ensemble, on a des idées d'avoir cet enfant. Enfin, voilà, je... Je ne ouais, je pensais pas du tout que c'était une prémonition, mais c'est plus tard que j'ai compris que c'en était vraiment une. Et je pense que c'est mon père qui venait me dire, attention. Mmh. J'en aurais jamais la preuve, hein, mais c'était mmh. quand même saisissant. Euh...
0: Mais ce que, ce que tu dis, enfin, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une prise de recul par rapport à ces événements que tu vis qui, 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 qui s'intensifient, qui font partie de ton ouais. parcours. Tu te poses quand même des questions, tu les prends pas, brûle pour point, comme ça, et c'est de dire, dans, tu vois, de, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, de les replacer dans le contexte, de te dire, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est moi qui, qui m'invente des trucs, ou est-ce que c'est -ce est vraiment arrivé, ouais. et ça c'est intéressant que tu nous partages le, le, ton vécu comme ça, parce que tu ne l'as pas pris au premier degré, tout ça, même la, la, pre, la première expérience forte avec ton, ton prof d'histoire malheureusement, tu as, mmh. as quand même eu une prise de recul, bon ça t'a fait très peur, ce que tu nous as partagé, oh, oui mais, mais tu as quand même euh, regardé ça d'un peu plus haut, euh, et puis Alors, en, sur, suite, sur, sur, le
1: coup, euh, sur le coup j'étais en quatrième ou en troisième j'ai pas regardé ça de haut du tout j'ai carrément eu la trouille hein. ouais, mais c'est vrai que par contre il euh, bon, y a, a d'autres expériences que j'ai vécues oui. avant de, de voir mon père mais euh, si on commence là dessus on va faire un podcast de 5 heures. <rire> à la limite je t'inviterai à faire une soirée pyjama sur Annecy et on pourra développer tout ça yes. deux, mais là, là voilà, ça va être compliqué mais euh, c'est vrai que j'ai toujours eu cette position de vouloir prendre du recul Oui, bah, comme je l'expliquais aussi avec la Ouija parce que on sait que le cerveau humain est capable de beaucoup de choses, on sait que notre cerveau passe son temps à essayer de reconnaître des choses, l'appareil idolie en est un exemple parfait, euh, et puis on sait aussi que l'être humain il aime bien un peu tout ce qui est mystique, donc moi par rapport à mes prémonitions personnelles, mes rêves prémonitoires, tout ça, j'ai toujours voulu prendre du recul, c'est-à-dire je note et puis je vois après ce qui se passe. Parce que c'est très facile de perdre pied. Dans un moment où tu es mal, où tu espères, euh, où tu flippes, euh, tu peux perdre facilement pied, même en étant quelqu'un de structuré, d'intelligent, de... sans maladie mentale derrière. Euh, on sait qu'on est fragile quand même.
0: Et C'est aussi tout ton, tout ton combat, tout ton dévouement par rapport à, à lutter contre des, tout ce qui est dérive sectaire. Et à... Mais ça, on va en parler oui. après. Oui, ouais. Parce que c'est très facile d'exploiter ces filons-là. Hein, c'est ça. A un petit peu sur le fil, même ça arrive à, à des personnes qui sont, qui sont très sensées, <rire> très ancrées. Bien sûr, bien sûr ça n'a voilà. rien à voir avec l'intelligence. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, donc ça, oui, ça, on, va, on va faire un point là-dessus. Euh, c'est quoi un médium Tu peux nous expliquer ta définition C'est
1: quoi un médium Alors En théorie, un médium, ce n'est pas un voyant. Un, en théorie, un médium, c'est quelqu'un qui ressent des choses plus subtiles, euh, notamment la présence des défunts. Euh, c'est quelqu'un qui peut aussi ressentir la mémoire des lieux, puisqu'on sait que voilà, dans, les, les lieux ont une histoire, euh, quelle qu'ils soit d'ailleurs pas forcément les vieux châteaux euh, vides. Euh, c'est ça un médium, médium ça veut dire au milieu, donc voilà c'est plus la personne qui va avoir euh, la capacité de communiquer avec les morts, un médium dans d'autres cultures on va appeler ça un chaman. Euh, celui qui parle aux esprits, voilà ce que c'est théoriquement. Et puis, il euh, bah, y a le côté voyant, tu euh, qui, qui, qui peux être voyant sans être médium. Et, et, et par contre, je pense qu'on peut difficilement être médium sans être voyant parce que, euh, comme on l'a évoqué au téléphone toutes les deux, euh, pour moi, parfois, l'intuition vient de notre intelligence, donc euh, quelque chose de complètement rationnel, et par moments, elle vient aussi des défunts. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et que je le perçois, peut-être que je me trompe. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'en étant médium, on peut avoir... Euh, une capacité de voyant du fait qu'on reçoit des informations par, euh, par autre chose que les tarots, les oracles.
0: Oui, oui, parce que, on, on, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie de la boîte à outils, mais voilà, il y a d'autres outils ouais. dans cette boîte à outils. Euh,
1: c'est <rire> la, la grosse C'est la grosse caisse à outils que tu as dans ton garage. là Quand tu l'ouvres, ah il ouais. ben y a tout. C'est ça. <rire> il y a les trucs la... qui te servent, les vieux clous qui ne servent plus à rien, mais il y a plein de choses et puis tu choisis en fonction de ton, ton bricolage, de ton besoin. Les, les, les,
0: les trucs qu'on garde parce qu'au cas où on ne sait jamais, tu vois. <rire> ouais, c'est
1: ça. C'est ça. C'est la grosse boîte à outils au cas où on ne sait jamais.
0: Et, et puis j'aime bien cette idée de grosse boîte à outils qui traîne dans le garage parce que souvent, tu sais, tu
1: as, as des vieux outils qui, qui,
0: qui, qui se traînent de génération en génération en plus. Enfin, tu sais. Euh... Bon, en tout cas, moi dans ma famille, j'ai ça. J'ai des espèces de boîte à outils où tu vas retrouver euh, plein de trucs. Mais, vrai, hein, tu sais, où tu peux vraiment. As ah oui, tu parles de la vraie boîte à outils. Parce moi, que moi, je te pour la
1: oui. dans ma famille, il euh, n'y a personne qui, qui fait les tarots. Y a personne... Alors, ma maman, avec le temps, se rend quand même compte qu'elle a quelque chose. Parce que je lui ai un peu ouvert les yeux là-dessus. Malgré moi. Hein, parce que voilà, elle allait peut-être des fois consulter des gens, mais que nous, dans la famille, on soit comme ça, ça lui paraissait complètement saugrenu donc voilà je suis la seule de la famille à, à dire bah ben moi je vois des trucs et tout enfin, j'ai une arrière grand-mère qui nous disait qu'elle percevait des choses mais c'était tout le temps le même truc c'était tout le temps le même rêve elle nous disait toujours quand je rêve que mon linge que je viens d'étendre tombe dans la boue c'est qu'il va y avoir un mort dans la famille et à chaque fois oh. qu'elle nous disait ça il y avait un mort ça manquait pas donc heureusement elle nous le disait pas souvent hein. <rire> mais elle oh nous là disait là. que ce truc là il y avait jamais jamais, elle nous disait tiens il y en a un qui va se marier tiens il y avait que ce truc là mais en fait elle tapait juste à chaque fois Oh, c'est flippant Mais dans ma famille, personne ne <rire> m'a jamais, euh, jamais évoqué autre chose de l'ordre prémonition, etc. Donc, en fait, je suis la seule, apparemment, qui a, soit mmh. qui s'en est rendu compte, soit qui a osé le dire ou osé l'exploiter, j'en sais rien. Mais voilà, je ne me traîne pas, en tout cas, un background familial par rapport à ça. Je n'ai pas, euh, pas, pas du tout euh, été élevée là-dedans. D'accord. J'ai Et... découvert le tarot par une tante ah oui voilà c'est ce que j'allais te demander comment c'est venu ça le tarot alors le tarot c'est venu par une tante qui a eu une espèce de lubie à un moment donné parce qu'elle elle, s'intéressait à tout ce qui était paranormal ésotérique et tout mais j'ai envie de te dire un peu comme une gamine et euh, il se trouve qu'un jour elle a tiré les tarots chez ma mère elle a essayé son tarot tout neuf et là elle dit à ma mère écoute je crois que ton, ton mari va décéder par mon papa effectivement il est mort quelques mois plus tard il avait quand même 33 ans et là je me suis dit c'est quand même fascinant ce truc là puis bon, sur le coup, elles en ont rigolé toutes les deux, du robot, c'est des conneries, quoi. Mais, mais en fait, mon père est décédé quelques temps après, euh, voilà, alors qu'il était très jeune. Et, euh, et du coup, ça m'a fortement intriguée. Voilà, ce qui, ce qui m'a amené aussi à, à m'intéresser à la cartomancie des jeunes maghrébines dont je parlais euh, oui. tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne me suis pas acheté de tarot. Bon, j'étais un peu jeune. Hein. Mon papa, il est décédé, j'avais 12 ans, donc je n'allais pas oui. m'acheter un tarot à 12 ans. Mais euh, par la suite, j'aurais pu acheter un tarot, mais je suis restée à, à la cartomancie à 32 cartes. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai quitté le lycée, j ai, j ai, alors, si je me suis fait... Alors, je, pars, je, suis, je pars complètement déconfiture là. <rire> je pars dans tous les sens, mais j'ai des souvenirs qui me reviennent en même temps que je te parle. Euh, je suis partie en vacances avec ma grand-mère. Je venais d'avoir le permis, donc j'avais 19 ans. On est partie toutes les deux à gérard dans les Vosges et devant une boutique, je vois un tarot en vitrine qui était un tarot euh, napoléonien avec vraiment de vieilles images napoléoniennes, et ma grand-mère, je le trouvais beau, hein, je n'avais pas forcément l'intention de le tirer à ce moment-là, et ma grand-mère me l'a offert. Euh, je l'ai encore, d'ailleurs. Si je te le retrouve, il est juste à côté de moi. Alors, ça va peut-être faire un petit peu de bruit, Je vais ouvrir mon caca. Parce que ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que c'est un tarot de collection qui a été tiré à 2000 exemplaires, Wow. Euh, par quelqu'un qui est réputé dans le milieu du tarot et euh, j'ai commencé à faire quelques tirages avec lui alors à l'époque ça ne me parlait pas trop pas, pas comme maintenant en tout cas mais euh, pendant des années je suis restée sans tirer les cartes sans, sans toucher un tarot sans avoir un oracle, rien du tout il y a, il y a eu une grosse coupure avec ça et c'est le fait de, de, de voir les intuitions revenir et qu'il se passe des choses bizarres euh, qui m'a fait reprendre lien avec tout ça il y a eu la mort d'un copain d'école que j'avais perdu de vue depuis 13 ans. Euh, euh, d'un jour, un, un coup d'un seul, je me suis mis à, à penser à lui, à avoir une angoisse, me dire, mais qu qu'est-ce qu qui devient Arnaud Qu'est-ce qui devient Est-ce que ça va bien Parce que je sais que c'est un, un jeune qui n'a pas eu un parcours très facile. Et euh, avec mon conjoint de l'époque, qui était aussi à l'école avec nous, euh, 15 jours plus tard, on apprend qu'il est décédé dans son sommeil à 37 ans. Wow. Alors qu'on a eu l'impression de le sentir chez nous, de, alors qu'on ne l'avait pas vu depuis 13 ans, depuis le baccalauréat. Et, euh, et on ne savait pas du tout ce qu'il devenait. Quoi. Donc tout ça, ça m'a fait renouer doucement avec mon intuition. Et puis c'est marrant parce que je ne sais pas pour toi, mais ça, c'est des choses qui sont allées crescendo. C'est un peu comme le caractère et les défauts et les qualités. Plus tu vieillis, plus ça s'installe, pire c'est, ou meilleur c'est, hein, selon. Et du coup, euh, j'avais beau vouloir fermer les yeux là-dessus, ça devenait impossible. Que ça soit le côté euh, défunt ou le côté euh, intuition, ça devenait impossible de fermer les yeux. Oui, parce que les deux vont ensemble, là, visiblement, dans ton parcours. Moi, dans mon parcours, les deux vont ensemble. Je pense que si j'avais pas l'un, je, je n'aurais pas l'autre. Ouais, je ne sais très... pas lequel dépend plus de l'autre. La... Je, je, je pense qu'ils sont interdépendants chez moi. Peut-être que ce n'est pas le cas chez d'autres. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est. en fait, on a l'impression que... Oui, comme tu dis, c'est l'interdépendance, exactement le mot. Ah, c'est vraiment intéressant euh, de... Hum. De, de ce partage. Alors, moi, j'ai... J'ai vécu des expériences comme ça depuis plusieurs années, mais j'en parle pas. Euh, mon conjoint le sait, quelques proches le savent, mais autrement, j'en fais pas cas. Donc là, si je le partage aujourd'hui, ça va être <rire> le coming out, un événement. Un événement, oui. Enfin, finalement, un non événement parce que <rire> bon. Il n'y a que moi que ça tue lupine, hein. les, les gens s'en fichent, en fait, après tout. Euh, non, mais tu vois, c'est des, des, des expériences. Euh, moi, c'est pareil, euh, dès, dès le lycée, euh, c'est rigolo. En fait, quand on allait en boîte de nuit avec les copines, alors, je sais pas, j'ai une, une amie d'enfance, si elle écoute ce podcast aujourd'hui, à tout hasard, on va, on va replonger, tu vois, à nos 16-17 ans. Euh, quand on allait en boîte, j'étais capable de dire à mes copines. Euh, toi tu vas euh, sortir, tu sais, tu sais euh, trouver des mecs, quoi. Toi tu vas, ouais. tu vas sortir avec un, un blond, un brun, il aura les yeux bleus, il aura une chemise comme ci, comme ça. Alors, est-ce que, est que tu sais du coup, ça, ça projette à ta pote qu'elle va se trouver un mec comme ça dans la boîte de nuit Enfin mmh. ou, ou, bon, voilà. On n'a jamais su si c'était ça ou si c'était pas ça, mais ça arrivait plusieurs fois que ce soit vrai. Ça, c'était rigolo, par contre.
1: Mais alors, tu sais que quand on a fait les séances de spiritisme, là, et qu'on posait la, la question à notre fameux esprit, sans savoir si c'en était vraiment un, euh, on a posé ce genre de question. Tiens, ben, ce soir, est-ce que Laetitia va sortir Alors, Laetitia, oui. si tu m'écoutes, salut. Oui. <rire> est-ce que ce soir, Laetitia va sortir avec un garçon Oui, et il sera blond aux yeux bleus. Oui. OK. Et moi Oui, oui, et ce sera un brun. Bon, après, est-ce qu'on est qu s'influence ou quoi mais Bon, ceci, dit, après, on ne va pas se taper un mec juste pour se taper un mec, hein, mais, euh, mais tu peux toujours te demander est-ce que je me suis sentie influencée ou pas
0: mais c'est ça parce que tu sais quand oui. t'as quand as de 17 ans euh, que tu es en boîte de nuit bah tu te dis bon bah voilà euh, y... tu te dis est-ce que tu vas pas plutôt regarder les blonds si on t'a dit que
1: c'était un blond enfin en fait bah, euh... c'est ça ouais puis pour wow, qu'il y en ait plusieurs qui soient mignons voilà euh... ça <rire> tellement et... ça. Ouais 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 C'est exactement ça
0: Donc c'était rigolo quoi C'était ouais. rigolo puis après il y a eu des trucs moins rigolos pour le coup il y a eu euh, une personne euh, de, de la famille de mon conjoint qui avait, qui avait acheté une maison. Alors ça, je te parle de ça il y, a, il y a très très longtemps. Et puis, dès que je suis rentrée dans la maison, j'ai dit là, ça ne va pas. Il y a un truc qui s'est passé. Et puis moi, tu sais, euh, moi, je fais ma vie hein, autrement. Hein. Je ne pense pas à ce genre de choses en fait, mm -hmm. au quotidien. Donc, euh, et puis, mais des fois, c'est des fulgurances comme ça. Et, et, euh, et je dis non, là, ça ne va pas. Et puis, j'arrivais pas à monter les escaliers pour aller à l'étage. Je dis non, ça ne va pas, ça ne va pas. j'ai pas envie d'y aller là-haut. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et au final... Au final, euh, bah, ils ont creusé un peu. Enfin, ils ont creusé, pas dans la maison, mais ils ont été fouillés un peu. Ils venaient de l'acheter, la maison. Et il euh, y avait quelqu'un, un ancien propriétaire, qui s'était pendu en haut des escaliers. Ah ouais, ouais. C'est chaud, franchement, mmh, c'est chaud. chaud. Ouais. Et euh, moi, je me suis vue un, un accident de voiture, à moi. Là, je fais mon coming out. Hein. Franchement, euh, c'est terrible. J'ai vu. Euh, j'ai vu l'accident de voiture. J'ai pris ma voiture. En partant, j'ai vu l'accident de voiture et ça s'est passé
1: euh, cinq minutes après. Ouais. Alors moi j'ai eu ça avec un rêve, j'ai rêvé que, alors je rêve pas forcément comme ça se passe réellement, hein, mais j'ai rêvé ouais. que je faisais un tonneau dans les vignes à Chablis, et c'était la veille d'aller chez la mère de mon conjoint qui habitait un village à côté de Chablis, et je lui ai dit faut pas qu'on parte aujourd'hui, j'ai rêvé qu'on avait un accident, il s'est foutu de moi, on est quand même parti, voilà, alors on n'a pas fait un tonneau dans les vignes, mais on rentre dans Chablis, et là il y a un mec qui nous grille la priorité, mmh. j'ai eu le temps de sauter de mon siège, on n'allait pas vite, hein, ni lui ni nous, euh, mais en fait, les voitures ont été épaves, les deux.
0: Hop, oh, hop, 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 voilà, hop. Et moi, j'ai sauté bien.
1: de mon siège et j'ai bien fait parce qu'il il a embouti le côté passager et j'aurais pas sauté, je serais pas en train de te parler. Parce que mmh. la, 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 la portière a quand même enfoncé de moitié le, le siège passager.
0: C'est terrible. Non mais c'est terrible parce que tu, tu l'as dit en plus, tu, tu le savais qu'il fallait pas prendre la voiture bah, j'ai pas
1: été tranquille tout <rire> le long de la route et, et j'ai dit à mon conjoint de l'époque on arrive dans Chablis, ouais. tu conduis prudemment Bon, en plus c'est quelqu'un qui conduisait très prudemment hein. ouais. mais alors dans Chablis il a redoublé de vigilance en se disant quand même que j'exagérais un peu et là il y a ce mec qui nous grille la priorité et en plus l'accident est venu vraiment d'un truc très bête c'est que à Chablis cette route là avait toujours été avec une priorité à droite et la, la, la DDE avait choisi de, de, de tout changer donc le mec quand il a grillé le stop il était persuadé d'être dans son droit Ouais, ouais, ouais. Donc Il plus, a même C'était même voilà. pas un chauffard quoi. C'était vraiment. Même pas un est... chauffard. Voilà, voilà, lui conduisait plutôt bien, nous on conduisait plutôt bien. Et voilà, c'était le concours de circonstances qui a fait. Mais, mais j'en avais rêvé. Voilà. Donc maintenant, quand je rêve d'un accident, je prends pas la voiture
0: <rire> au cas où.
1: C'est terrible. Non mais c'est
0: terrible. Ou alors un autre chemin, tu vois. Je sais pas. Je sais pas ouais, comment faire. Ça, mais... mais en tout cas, je, je voilà. Je fais gaffe. Ah la vache. Non mais c'est raide, hein. bon après j'ai plusieurs autres expériences comme ça et bon voilà je vais pas tout raconter ici parce qu'il y, y en a qui ont été un peu plus raides que d'autres, ouais. mais voilà des choses comme ça, et puis par contre, euh, parce que ça peut intéresser quand même ceux qui nous écoutent, moi j'ai quand même une question, il y a des choses quand même qui me sont, euh, qui sont, qui me sont venues à l'esprit tu vois, euh, je sais pas si c'est de la de mes dominités ou pas, qui concernaient euh, des personnes que je connais, de mon entourage, mm -hmm. et qui j'ai rien dit
1: dire les choses aux gens oui et non moi ça m'est arrivé de rien dire
0: mmh.
1: euh, parce que euh, on ne sait pas toujours si les gens sont prêts à entendre s'ils si y ouais, croient euh, une personne qui n'est pas prête à entendre ou qui n'y croit pas peut très mal réagir eh ben, tout à fait oui euh, elle peut se sentir que... agressée on peut aussi réveiller une blessure euh, l'empêcher de faire son deuil donc je pense que pour transmettre un message de défunt à quelqu'un il faut déjà être sûr que la personne euh, y croit ou a envie d'entendre même si elle est incrédule euh, c'est comme quand j'ai des prémonitions pour des gens, à partir de quand j'ai le droit de le dire ou pas, euh, moi je dis que la médiumnité euh, ou la voyance c'est comme tout le reste, c'est-à-dire qu'un conseil non sollicité en général c'est mal pris, c'est très désagréable, c'est intrusif, donc euh, je, je, les gens qui savent que j'ai cette capacité qui font partie de mon entourage, j'en ai parlé, par exemple mon meilleur ami lui ne veut rien savoir, je ne lui dis jamais rien.
0: Oui, parce que ce que tu dis, c'est super important de le rappeler, c'est que quand les gens ne nous ont pas sollicités, ben ça ne sert à rien qu'on aille les, les, les... les agresser, parce que pour eux, ça va être de l'agression, quelque Bien part. Bien sûr,
1: et même quelquefois en disant quelque chose de soi-disant positif, tu peux retourner le cerveau de quelqu'un. Exactement. Et... Je... Non,
0: ouais, je suis d'accord.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de médiums voyants qui font ça, parce qu'ils ont un peu le melon, qu'ils ont un petit peu envie de montrer l'étendue leur... de leur science. Peut-être pas, hein, mais en général, c'est souvent ça. Moi, j'ai eu le cas avec un gars... Euh qui m'a dit « Toi, tu viens de te séparer d'un mec, mais dans quelques années, vos chemins vont se retrouver, etc. » Le gars me dit ça, j'étais en plein en train de faire le deuil de cette séparation, c'était un deuil très difficile à faire pour moi. Le gars est venu me dire ça en voulant me donner de l'espoir, il m'a juste euh, euh, il est juste venu réveiller un deuil que j'étais vraiment en train d'essayer de faire au mieux. Parce que que tu retrouves ou que tu retrouves pas une personne, en attendant, il faut quand même faire ton deuil pour être heureux, pour évoluer, pour... et puis même si un jour il y a des retrouvailles, pour qu'elle parte sur de bonnes bases, tu vois et le gars est venu me sortir, à un moment où j'étais mal, je l'aurais pas fait. J'ai trouvé ça extrêmement intrusif. Alors déjà, moi, oui. je ne fais pas à mes clients. Enfin, à l'époque, je n'étais pas du tout à mon compte, hein. je n'étais pas déclarée. Mais, euh, et, et là, tu comprends encore mieux l'importance de ne pas le faire à tes clients ou à tes proches. C'est toujours intéressant
0: de le partager si c'est sollicité, enfin toujours. C'est pertinent de se poser la question quand c'est sollicité, mais en tout cas, quand ça ne l'est pas... Oui, je suis... enfin, finalement, ça me rassure qu'on soit d'accord là-dessus, parce que tu vois, moi, quand j'ai des, des trucs euh, comme ça qui, qui m'arrivent, euh, je ne les, les partage pas si les gens ne m'ont pas sollicité. et Du coup, ça me fait du bien d'entendre que c'est normal de ne pas le faire. <rire> non, moi, je trouve
1: que c'est normal, et quand, quand vraiment avec mes proches, j'en discute, si jamais ouais. je vois un truc sur toi un jour, est-ce que je t'en parle ou pas Est-ce ouais. que tu préfères que je fasse silence bon voilà Mon meilleur ami m'a dit, moi, ça me fout la trouille, je préfère ne rien savoir. Je et euh,
0: dans, dans une consultation... Euh, de, justement avec tes clients mmh. pour reboucler un petit peu avec le tarot euh, donc oui. tu nous as dit donc, tu, tu es médium donc on peut venir te consulter pour,
1: des, pour une séance de médiumnité euh, alors plus pour la voyance parce que la médiumnité ah, ouais. c'est quelque chose euh, que je ne sais pas comment quantifier et qualifier parce que un défunt euh, il peut venir et rester cinq minutes donc euh, est-ce que la personne va, va réserver une heure pour qu'on parle 5 minutes avec un défunt puis est-ce qu'il va se présenter le défunt je sais pas donc, c'est quelque chose que je ferai avec plaisir, mais peut-être plus euh, à l'avenir dans des conférences, comme font certains médiums, où là, chacun peut repartir avec son message ou pas. Mais euh, ce serait peut-être plus facile de le, de le quantifier comme ça. Donc, je en, en consultation, je propose déjà de la voyance. S'il y a un défunt qui se pointe et qu'il y a quelque chose à dire, je transmets le message à ce moment-là sans euh, facturer quelque chose en plus ou quoi. Parce que en plus, j'ai un vrai problème de conscience avec l'idée de facturer un contact défunt. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Le truc, c'est qu'il faut bien manger, payer l'Ursaf, nos factures, élever ouais. nos enfants, etc. Mais euh, j'ai un problème de conscience avec ça. C'est de me dire, quelqu'un qui est dans le deuil, qui vient me voir, à qui je peux délivrer un message comme ça d'un défunt, moi, je fais juste le facteur ouais, et j'ai un souci à, à, à facturer finalement la douleur ouais. des gens. D'autant que moi, des fois, j'ai un message d'un défunt. Si la personne en face de moi, elle se met à chialer, j'ai envie de chialer aussi. Hein. Je me retiens, mais c'est très émouvant ah, parce que tu, tu, toi, tu touches les gens en plein cœur, que c'est difficile pour eux et c'est souvent beaucoup plus difficile pour le, le vivant que pour le défunt. Mais euh, alors, bah, voilà. si un jour, je fais des conférences, bah, forcément, il faudra bien que je les facture parce qu'il y aura des locations de salles, des choses comme ça. Mais je ne me vois pas facturer ça à un bras comme certains qui, qui se font payer 150 balles de l'heure. Euh, je trouve qu'il y aurait quand même une indécence à ça. Bah c'est ça, puis c'est pas pareil, parce que dans les
0: conférences, tu as le collectif aussi qui porte euh, la conférence, la dynamique est pas la même, quand même. Mm -hmm. C'est tu, tu, comme si tu mettais au chapeau, quoi, tu vois. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Ouais, tout à fait. pour que chacun reparte avec son message, et... ou ça. pas, comme tu disais.
1: Donc, du coup, effectivement, consultation, je vais d'abord vendre mes intuitions. D'accord. Euh, qu'elles viennent de mon cerveau, qu'elles viennent du mystique, peu importe, tant qu'elles fonctionnent. Et euh, bah comme je te dis, si jamais il y a un contact défunt, je transmets sans surplus, bien sûr. Et euh, pour mes, mes consultations euh, basées sur l'intuition, des fois je prends quelque chose, des fois je prends rien. Mais souvent, je prends un oracle ou un tarot parce que si tu as des intuitions comme ça et que tu ne les appuies pas avec un support, ça fait flipper les gens et ils ont peur que tu tapes pas juste.
0: Alors, c'est plus pour eux que tu prends un support ou
1: pour des, fois, oui. mmh. des fois, oui. Des fois, c'est pour moi et des fois, c'est pour eux. <rire> Disons que je vais peut-être creuser dépendre. mes intuitions avec ça, euh, parce que c'est intéressant aussi de les creuser jusqu'au bout, mais il euh, y a des fois, avant même de sortir les cartes, je dis, oui, bah là, votre maison, vous allez l'acheter, quoi. Non, ouais, même pas besoin si de sortir je... tes cartes. Ben, ça dépend. Des fois, non. Et pourquoi, je ne sais pas. Alors, bon, il y, y a des fois, comme j'expliquais que l'intuition est une intelligence à deux vitesses pour moi, donc des fois, je pense qu'on a vraiment tous les indices pour répondre à la question. Euh, Quand la réponse qui nous vient n'est pas mystique, hein. Tu veux que je développe là-dessus pour mon histoire d'intuition à de vitesse ah, Juste après, parce que j'ai envie qu'on creuse
0: ouais. un peu sur. Mais, mais juste, après,
1: juste après, juste après. C'est toi qui poses les questions, vas-y.
0: Ouais, ouais. Non, non, mais parce que du coup, ta pratique tarologique avec euh, les, la voyance, ça, ça m'intéresse. Et, mm. et euh, parce que ce qu'on se disait avant de démarrer l'enregistrement, pour vous qui nous écoutez, c'est qu'on avait aussi un peu envie de démystifier toute cette partie euh, de faire du tarot psychologique ou de faire du tarot euh, de, de, de voyance, en fait. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression que si on dit qu'on fait un tarot de voyance, on... bah, bah, c'est mal ou c'est dégradant. Enfin, je sais pas. Enfin, je
1: sais pas. J'ai l'impression que tout le monde se met au tarot psychologique parce que... Il euh, y a, y a tarots, des modes, euh... hein, comme partout. Il ouais. y a aussi des modes. Moi, je pense que c'est intéressant de l'utiliser pour les deux aspects. Par exemple, euh, dans une consultation de voyance, il y a des gens qui veulent de la divination pure et pas du conseil. Est-ce que je vais avoir un nouveau boulot Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, etc. Bon, ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre avec le tarot, avec l'intuition, avec ce que tu veux. Mais je trouve que au delà de cette simple question, c'est intéressant de creuser. Par exemple, bah, tiens, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un en 2022 Non. Ah j'aimerais bien pourtant. Bah, Peut-être que c'est intéressant de creuser avec le tarot. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour rencontrer quelqu'un oui. Qu'est-ce qu'il faudrait que je change Qu'est-ce qu'il faudrait que je garde, que j'abandonne, etc. Et là, les, les, les réponses, il y a autant de réponses qu'il y a de cas de figure possible et d'histoire de, de vie possible, mais euh, c'est pour ça que moi, je, même si je lutte contre les dérives spirituelles, je ne suis pas anti-spiritualité à fond, sinon ça n'aurait pas de cohérence d'être médium, hein, bien sûr, euh, mais je pense qu'il faut utiliser tous les outils qu'on a, c'est-à-dire tu as un outil de divination, tu as un outil psychologique et pourquoi tu ne les mélanges pas et le danger dans le tarot psychologique, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier qu'on n'est pas des psychologues et qu'on n'a pas toutes les clés de l'être humain. Ouais. Donc euh, voilà, on peut peut-être donner, faire du conseil, etc. ou comme certains appellent de la guidance, appelons ça comme on veut, mais euh, euh, s'improviser psychologue avec un jeu de cartes, je trouve ça un petit peu dangereux quand même il y a de la place pour toutes
0: les pratiques, Donc, euh, oui. c est, c est... parce que moi, je sais pas, je ressens en ce moment un peu comme euh, une espèce de clivage, en fait, tu vois, dans, dans les pratiques, notamment liées à la cartomancie, comme si tu avais un fossé énorme entre le, la pratique psycho et la pratique, euh, alors on va l'appeler médiumnique, hein, mais bon, oui, voyance oui. ou autre. Et, en, et, et je pense comme toi que les deux sont complètement réconciliables et complètement
1: euh, enfin,
0: on peut les mélanger dans une consultation je suis complètement
1: convaincue bien de sûr ça. parce que quand je fais une voyance je vais te spoiler le film mais ça sert à quoi que je te spoile le film si tu peux pas essayer de changer les scènes qui te plaisent pas Je pense qu'il y a des événements de vie que tu pourras pas modifier comme je dis toujours à mes clients, il y a des événements de vie que je crois gravés dans le marbre, mais d'autres que je crois gravés dans le sable. Alors, pour faire la part des choses entre les deux, franchement, quand je t'annonce quelque chose, je ne sais pas ce qui est gravé dans le marbre et ce qui est gravé dans le sable. Mais c'est à toi d'essayer de changer ce qui ne te plaît pas ou d'essayer d'apporter quelque chose que je ne t'annonce pas que tu veux avoir dans ta vie euh, et de mettre les choses en œuvre pour ça. Parce que si la voyance, ça servait juste à annoncer la suite sans pouvoir la changer, ben ça ne servira absolument à rien puisque tu ne pourrais pas éviter les choses ça. ça n'aurait pas de sens. Ça permet d'agir sur notre
0: destin, de, comme tu disais tout à l'heure, euh, tu vois, tu prenais l'exemple. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un De dire bah, qu'est-ce que je mets en place si j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un mmh. bon, Au moins, ça permet de
1: mettre en place des actions parce que sinon, comme tu dis, il oui. ne sur rien. C'est plat, quoi. C'est pas pour ça que ça marchera. Ça, mmh. ça dépend de voilà, de tout un tas de paramètres aussi. Mais au moins, tu auras essayé quelque chose et tu n'auras pas fait de la voyance bête et pure, euh, voilà. Euh... Mmh. Parce que sinon, c'est un peu comme regarder la météo à la télé. Bon, la météo, tu ne peux pas la changer, mais ton destin, tu peux quand même agir sur certains trucs.
0: Bah, c'est déjà de savoir si tu prends un parapluie avant de te prendre la saucée, quoi. C'est ça, <rire> ça, voilà, tu aussi. <rire> T'anticipes, tu vois, mais ça, c'est <rire> la métaphore un peu toute bête. Mais euh, tu regardes la météo, tu sais qu'il va pleuvoir, tu prends ton parapluie, voilà. tu peux te rentrer trempé. voilà. voilà. Il a plus, pour autant. Et tu subis mais le temps moi, pas complètement. <rire> Exactement. C'est ça. <rire> Alors, eh, on est quand même, euh, on est d'accord pour dire qu'on ne, on euh, n'est enfin, pas anti-tarot psycho. Hein. On, ah on non, fait... du tout Voilà, non, non, mais... Non, non,
1: non c'est intéressant, c est, c est de toute façon, tout. c pour moi, c'est un outil de développement personnel aussi. Et puis, euh, on a fait euh, plusieurs épisodes sur le podcast avec, euh, justement, des
0: invités euh, topissimes dédiés au, au tarot psychologique, au ouais. travail de l'ombre et à des choses comme ça, et et c'est du travail sensationnel. Et je suis convaincue que, comme tu le dis, associé à, à de, à de l'intuition très forte de la voyance de, du médium, etc., comme on veut, bah, c'est encore plus. De, ça déculpe les, les possibilités. Je suis bien sûr. Ça. Bien sûr. Donc voilà. Et. Euh, et alors, euh, pour continuer sur ton tarot, dans oui. des... alors, moi j'aimerais bien quand même t'interroger un petit peu sur ta pratique tarologique parce que c'est un petit peu quand même, tu vois, le, le petit moment euh... question pour un champion, tu vois. Dans... Vas <rire> Allez, vas-y.
1: Allez, j'attends.
0: Juste, euh, juste le tarot, là. Oui. Euh, toi, t'es plus Marseille ou Rider-Waite-Smith Rider-Waite. Oh Mais le tarot napoléonien, il n'était pas Rider-Waite. Non, du tout. <rire> ok. Et euh... Et quel est ton arcane euh, pr enfin,
1: Préféré. préféré. Enfin, enfin... Alors, je t'avouerai que j'aime beaucoup la dame de coupe, mais euh, ça dépend des moments. Tu vois, en ce moment, je me sens peut-être plus euh, euh, 10 de coupe ou 10 de denier. Ah, c'est bien, ça aussi. Ouais. En ce moment, je me sens dans, dans les 10. Dans les 10. Ah <rire> ouais, c'est ouais, une ouais, bonne ouais, énergie, ouais, ouais. les 10. Hein. Sauf le 10 de bâton euh, mais, et, et le 10 d'épée. J'y étais il n'y a pas longtemps, mais j'en suis sortie. <rire> à trop <rire> courir cool, mais... partout, voilà, tu vois, le... Ouais. Les, la, la, la nana, le mec là, qui est sous ses épées puis qui continue, bon l'effet burn-out c'est terminé là, mais mmh. ouais en ce moment je suis plutôt un 10 de denier ou un 10 de coupe donc c'est plutôt productif, c'est plutôt sympa il y a un 10 d'épées que,
0: que je kiffe dans un jeu c'est dans le il est trop drôle en fait c'est dans, ah, dans le brady tarot je sais pas si tu, tu vois ce que c'est ce jeu c'est un jeu ouais. euh, un peu amérindien tu vois, un peu beaucoup même Complètement amérindien, ouais. où en fait le 10 d'épée c'est un opossum. Et donc, il... <rire> non, mais... alors franchement, c'est trop drôle. Il est, il est allongé, tu vois, les pattes en l'air comme ça, sur le dos. Et puis il fait genre, euh, tu sais, comme un opossum, quoi. Genre je suis mort ouais, je ne oui. bouge plus. Mais en fait, il n'en a rien à carrer l'opossum. Ouais, c'est ça. <rire> il est ouais, juste en ouais. train de se euh, Ouais, il... et j'adore ce 10 d'épée. J'adore ça. C'est
1: euh... dans, dans le Tarot des sorcières modernes où c'est une nana, donc est, sur, comme dans le Rider Wet, hein, c'est une nana qui est allongée par terre avec ses 10 épées qui la transpercent, mais elle a quand même son smartphone à la main et elle continue <rire> d'envoyer des messages, tu vois, elle s'arrête pas non plus. Comme le possum, elle s'en branle complètement. <rire> ouais, c'est assez clair. drôle. Ouais. C'est clair, je suis à terre, mais
0: bon, euh, en fait, euh, finalement, c'est qui qui est en train de, de, de gagner le game, quoi, tu vois C'est euh... ça, c'est ça. <rire> c'est ça. J'adore cette, cette double lecture du 10 d'épée avec des cartes comme ça. C'est génial, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et la carte. As, donc, tu ouais, plus 10 de coupe, 10 de denier et euh, dame moment, de coupe. Ouais. ouais, en ce moment.
1: Mais Alors sinon, j'aime savoir... bien la dame de
0: coupe en général. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Là, tu l'aimes bien. Ouais. Euh, on enregistre l'épisode mi-juin, hein, pour ceux qui nous écoutaient, parce que là, l'épisode, il va être diffusé à la rentrée du podcast. Donc, je pense que les énergies, elles vont un peu changer. Ce serait intéressant que je t'interroge à la rentrée euh, ouais, pour remettre, va, tu vois, dans quel, note euh,
1: dans quelle dynamique je suis. Oui, yes <rire> c'est mmh. clair.
0: <rire> et
1: l'arcane un peu freaky, celle qui te qui gratte un peu, là, que tu n'aimes pas trop. L'arcane qui me gratte un peu et que j'aime pas trop. Ben écoute, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que je trouve qu'ils ont tous un message euh, différent selon la question que tu poses et c'est intéressant.
0: Ou alors un, un arcane qui, tu sais pas trop quoi en faire quand il sort, tu
1: vois, un... l'amoureux. Ouais. D'accord. Ouais, Là-dessus, je rejoins Pauline de l'arcaniste. Je crois que c'est elle oui. qui y a du mal avec celui-là aussi. <rire> oui, je crois aussi, oui. Ouais.
0: Oui. Quand il sort, celui-là, bon...
1: <rire> ouais, je ne sais jamais trop quoi en faire. Tiens,
0: bon, moi, bah, il est là, salut, voilà. <rire> oui, c'est ça. Il fait partie du décor, non, mais bon... <rire> il est passé, il a dit bonjour, il peut repartir. <rire> D'accord. Ce pas un arcane qui
1: te transcende, quoi. Non. Mmh. Ok. Et t'as... Oui, ouais, c'est pas, pas ton préféré <rire> bah non je dis souvent je sais pas quoi en faire il y a des, il y a des cartes comme ça même dans ouais. certains oracles t'as beau maîtriser ton truc tu vois la carte tu fais c'est plat mmh. voilà c est, c est, je, je, je sais pas suivant next <rire>
0: et, ça, et ça fait pareil du coup à, ça c'est pour toi quand tu te fais les tirages ou c'est aussi euh, l'amoureux quand tu tires pour les autres euh, des fois pour les autres aussi ouais pour les autres aussi ouais,
1: ouais c'est marrant oui, parce que si c'était que pour moi, je me dirais j'ai peut-être un blocage avec ce, cette signification particulière par rapport à mon vécu, à mon donc. histoire. Mais non, non, c'est un peu pour tout le monde qu'elle me bloque, celle-là.
0: Oui, c'est qu'elle n'a elle a pas plus que ça à te raconter, hein, tu sais. Oui, euh... je
1: pense qu'elle ne me parle pas puis c'est tout.
0: Des fois, il ne faut pas chercher. Il y en a 78 quand même, un des cartes. Oui, donc euh,
1: il ouais, y, a... y, y a moyen de moyenner. Il ouais, y, 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 ouais.
0: y a moyen de faire avec ce qui reste. Et hum, est-ce que tu as, as une série, enfin une série, une, une suite que tu préfères Quoi ta suite
1: préférée dans le tarot c'est quoi ma suite préférée dans le tarot euh, J'avoue que j'aime bien les épées. Moi aussi. <rire> je sais pas, j'aime Pourtant, le, le message est pas toujours agréable à recevoir, mais je sais pas, je les aime bien. Ouais, moi aussi, j'ai
0: de la sympathie pour le, la suite des épées. Mm. Et je trouve que c'est la suite où il se passe des trucs, en fait. Oui. Des trucs intéressants. Elle, elle est pas
1: plate. Mm. Elle est pleine d'abondissements. Ah ouais.
0: Ouais, 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 je, oui, pareil, je, je la vois comme ça aussi, il se passe des trucs. quoi Tu vois tu veux te faire un bon film, bah, dans la suite d'épée, tu as un bon scénar, en fait. C'est ça. C'est <rire> sympa, parce qu'il y a, y a, y a d'autres suites. Euh... Bon, allez, je parle souvent des coupes. Ceux qui m'écoutent souvent, ils ne seront pas étonnés. Mais ça, c'est un peu, les coupes, pour moi, c'est un
1: peu le film à l'eau de rose, tu vois, de, de Noël ou un truc comme ça. quoi enfin... et bah, Les coupes, c'est un peu comme l'amour. Des fois, tu ne sais pas toujours quoi en faire. Mm. Ça dépend comment ça tombe, où ça tombe, mais c'est vrai que des fois tu fais bon. Ouais. Voilà, ça m'inspire pas trop. Non, mais il faut que ça soit. Moi, il faut qu'il y ait du mouvement, tu vois. Je pense que ça se ressent dans ma personnalité, mais j'aime bien qu'il y ait du mouvement pour comprendre une histoire, pour qu'elle soit pas, voilà. C'est pas les feux de l'amour, la vie, quoi.
0: Oui, ah, oui, oui, tout à fait, ouais. mm. Puis bon, on a besoin de douceur quand même. On va tempérer les épées avec les coupes aussi. De ah temps non, mais les... voilà, j'ai rien contre
1: les coupes, oui, mais oui. c'est vrai que c'est pas la série qui me parle le plus.
0: Et tu te tires souvent
1: les cartes J'aime pas bien. Ah, intéressant. J'aime pas bien euh, parce que j'aime pas forcément me spoiler le film, euh, parce que, <rire> je, parce que je crains parfois de manquer de lucidité quand ça me concerne. Donc si je me tire les cartes, c'est sur des sujets où je sais clairement que quel que soit le résultat, ça va pas trop m'atteindre. Je, je pense que je me tirerais pas les cartes pour euh, euh, connaître l'avenir de ma relation sentimentale, par exemple. Parce que j'aurais un petit peu peur d'interpréter ça comme j'en ai envie. Euh... Bon, bien que des fois, tu as quand même des, des, des suites de cartes, tarot ou oracle, qui sont sans appel. Hein, mais ouais, non, j'avoue, quand c'est pour moi, pour des gens qui me sont très proches, j'évite. J'avoue. Oui, vas-y. Sauf que là, j'ai une amie avec qui on, on s'est mis dans la création d'un oracle il y a déjà presque un an. Là, on a mis les choses un peu en suspens parce qu'on a été très très occupés toutes les deux. Et alors, pour tester notre oracle, hein, qu'on a déjà remanié, re remanié re, re, on, on se fait des petits tirages interpersonnels, mais sur des questions à la con. Comme ça, on est sûr que si la réponse, que la réponse qui sort ne va pas nous impacter et nous mettre euh, les tripes à l'envers. Et alors, on, on a pu rigoler euh, sur des trucs improbables. Mais ça va être des trucs à la con, du style, tiens, je vais au feu d'artifice du 14 juillet demain soir, comment va se passer ma soirée tu vois et, et en fait, c'était dans le but de pouvoir vérifier rapidement si notre oracle, il est construit, si on a du résultat avec. Euh, voilà, donc là, on, on a fait quand même beaucoup beaucoup de tirages sur elle et sur moi, c'était assez drôle. Mais là, on est dans un truc un peu fun, tu vois. On n'est pas oui, dans oui. quelque chose qui peut nous, nous, nous faire peur, on va dire ça comme ça. Par Contre malgré tout, du fun très protocolaire, puisqu'on veut quand même savoir si l'oracle fonctionne. Hein.
0: Ah, bah ça n'empêche pas d'avoir des tirages sérieux euh, pour juste pour s'interroger sur le déroulé d'une soirée. Hein. Complètement. Ça, il n'y a, 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 a pas de problème là-dessus. <rire> complètement. Et, et moi, je, suis, je te rejoins complètement. Je, les, les, les très très gros trucs. Alors, autant sur le domaine pro, alors là, moi je peux y aller, hein, je peux tirer les cartes euh, à, tout, à tout va. Euh, autant sur le domaine. Euh, je n'ai pas de grandes questions sentimentales, hein, à vrai dire, mais si je devais me poser des questions existentielles là-dessus, je pense que j'irai voir quelqu'un. Je ne me tirerais pas les cartes.
1: Oui, alors si, là où je me tire les cartes, c'est pour mes rêves, parce que j'ai beaucoup de rêves prémonitoires, oui, oui. et des fois, j'ai envie de savoir si c'est prémonitoire ou pas. Des fois, j'ai envie de creuser les symboles. Mais en général, quand je fais ça, je couple toujours avec une amie. Voilà, je vais faire un tirage, on fait ce que j'appelle un tirage croisé, c'est-à-dire que chacune de notre côté, on fait le tirage avec les mêmes questions en prenant chacune le support qui nous convient l'une à l'autre hein, et le protocole de tirage qui nous convient l'une à l'autre, mais en posant la même question et après on compare.
0: Moi, ce que j'adore dans ce que tu nous partages depuis le début, c'est que tu as, as toujours la prise de recul. Et ça, je, je trouve c'est tellement précieux.
1: J'essaye parce qu'elle n'a pas toujours été très évidente. Hein. Il y a des mmh. moments où voilà, je peux avoir des, des intuitions ou des rêves qui vont me chambouler parce que ça me concerne et que ce n'est pas forcément plaisant. Euh, ou que ça, va, ça peut peut-être me mettre dans une attente quand c'est vraiment quelque chose de joli. Euh, donc, des fois, j'essaye de prendre du recul, mais ce n'est pas toujours facile. Mais dans ta démarche, malgré tout,
0: on retrouve quand même cette prise de recul de, oui. tout le temps. C'est ouais, super chouette. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, euh, avant qu'on passe à un autre sujet qui, oui. qui, qui va nous intéresser Je pense que ça va être pour la, la deuxième partie, du coup. Un conseil à donner pour les personnes qui... Bon, bah, comme on en a parlé, hein, tu vois, de, de, nos, de nos fortes intuitions ou de nos... Je ne sais pas si on peut appeler ça des visions... Mm -hmm. Parce que je suis sûre que dans ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui ont déjà vécu ça et qui n'ont jamais sûr. parlé de ça. Qu'est-ce que tu as comme conseil à, à leur donner Et,
1: Alors, et souvent... ou avec les cartes Ou tout seul Et ou avec les cartes ou tout seul bah, Avec les cartes, c'est ce que je disais tout à l'heure, sentez-vous libre, libre de, de faire ce que vous voulez et ce n'est pas parce qu'on vous conseille tel tarot ou, ou tel oracle ou telle rune ou tel machin que vous devez les acheter. Allez-y, à, 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 je vais le dire, à l'intuition Qu'est-ce qui vous parle comme dessin Qu'est-ce que vous trouvez joli Quels sont les graphismes qui vous attirent Parce que c'est une question de feeling et euh, tu peux très bien avoir un jeu qui t'accroche pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, puis d'un coup il te parle plus, t'en veux plus, t'en prends un autre, c'est pas grave. Parce que c'est juste un support à soi-même, voire peut-être des fois un support à ce qu'un défunt peut avoir à nous raconter, mais euh, c'est comme quand tu fais la cuisine, il faut que ça t'éclate. Il ne faut pas prendre un truc parce qu'on t'a dit de le prendre et si tu veux prendre des libertés par rapport à une notice de livre, à, 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 à ce qu'explique un livret sur la carte, prends cette liberté. Euh, un escargot, peut-être que pour beaucoup, ça va être la lenteur, prendre son temps, traîner, etc. Et pour toi, ça va avoir une autre signification parce que tu as une histoire avec les escargots dans ta vie, tu vois. Il faut vraiment se laisser libre euh, bah, de naviguer un peu sur, euh, sur cet océan d'intuition, de, 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 de mental, de... Euh, un peu comme une divagation j'ai envie de te dire mais une divagation sensée et puis euh, par rapport aux prémonitions qu'on a sans les cartes et qu'on va venir confirmer avec les cartes, j'aimerais vraiment désacraliser le truc parce que avec la littérature avec les films, avec les séries on voit toujours le, le, le médium ou le voyant qui d'un coup a une prémonition limite c'est comme s'il voyait rien d'autre, il s'arrête il est figé, oh ça y est j'ai une vision non, c'est quelque chose de très doux c'est quelque chose de très naturel je prends toujours cet exemple, euh, admettons euh, tu es en train de rentrer du boulot et puis dans ta tête tu te dis tiens, faut pas que j'oublie d'aller prendre le pain. Et bien au final quand tu as une prémonition, c'est aussi simple que ça. Tiens, ça se trouve euh, machin, il va avoir un bébé. C'est pas violent comme on nous le montre au cinéma. Au cinéma, ils sont obligés de nous montrer ça avec une certaine une certaine violence, j'ai envie de dire, une certaine, euh, un certain rebondissement, parce que sinon le film il est plat et on se fait chier. Et, euh, et j'ai envie de donner un conseil aux gens si vraiment ils veulent savoir ce que c'est qu'un médium. Alors cette série, elle est assez molle, mais elle représente tellement ce que c'est, c'est la série Médium avec Patricia Arquette. j'ai jamais vu une série qui raconte aussi bien ce qu'on peut vivre en tant que médium.
0: Ouais, J'essaierai de vous la trouver. On, la, on peut la regarder. Elle est où Sur Netflix ou sur euh... Non, elle n'est
1: pas sur Netflix. C'est une série qui commence à dater. Je crois qu'elle passe oui, euh, sur oui, certaines oui. chaînes télé. Je elle, ça, pas te dire. Elle lesquelles. date un peu. Hein. Mais ah euh... Oui, non, mais elle date carrément. Mais c'est vrai qu'elle voilà, a bien. beaucoup de rêves prémonitoires. Par moment, elle tire les tarots, mais ce n'est pas quelque chose qui est mis très en avant dans, dans la série parce que ce n'est pas le but mais euh, voilà, elle a beaucoup de rêves ou des intuitions, parfois elle discute avec des défunts Alors, bien évidemment quand elle discute avec des défunts ils sont comme toi et moi, donc ça c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité, mais il faut bien mettre ça en scène pour le, la télévision, mais c'est vraiment voilà, elle vit en même temps sa vie de mère sa vie d'épouse euh, euh, sa vie de, de salarié de, avec ses, ses problèmes de la vie quotidienne et je trouve que ça ressemble vraiment euh, beaucoup plus à ce qu'on traverse que des ghost whisperers euh, où, où, où c'est tout, euh, tout rose bonbon tout édulcoré, où, ou les sorcières dans dans Charme ou, ou les médiums dans Buffy. Enfin, tu vois où là on est plus sur du truc assez euh, assez collégien lycéen qui sont très très fun et très intéressant à regarder, mais mais d'un point de vue uniquement du divertissement.
0: Oui oui tout à fait. Ah, oui, oui. Je vois bien où tu veux où tu veux nous emmener. <rire> voilà. <rire> Je dis pas qu'il faut pas les regarder. Hein. Moi j'ai adoré non, Buffy quand j'étais jeune. Hein, mais euh... voilà c'est fun. Ouais. C'est du divertissement, c'est exactement ça. On est là pour ouais. se faire plaisir, pour poser le cerveau, et puis voilà. Carrément. Après, après c'est sûr que effectivement là, la série Medium, elle, elle était très réputée hein, quand elle est sortie, cette série-là. Ouais. Elle, elle a fait un bon, un
1: bon tabac, tu vois. Et un dernier mot sur le tarot, quand même, parce que beaucoup de gens me disent « Mais moi, j'ai abandonné le tarot parce que c'est tellement compliqué. » Et je leur dis « Mais non, c'est tellement simple. » Parce que les gens ont la vision que les oracles, on peut poser dessus notre imagination et tout, c'est simple. Les symboles sont simples et le tarot, c'est un truc d'initié, c'est un truc complexe, c'est un truc de vraiment euh, qu'il faut étudier des années. Non. Pour moi, il faut arrêter d'avoir peur de ça. Il y a l'arcaniste, Pauline, qui en parle très bien. Euh, il faut décomplexer que ça. À partir du moment où tu as compris que euh, tout ça, c'est des suites et des thèmes, tu as toutes les clés. À Absolument. quoi servent les mineurs, à quoi servent les majeurs, tu as toutes les clés.
0: Pauline, elle était venue sur le podcast, faire un épisode, on pourra mettre l'épisode en note de l'épisode, oui, l'épisode en note de l'épisode, formidable, le numéro, je ne l'ai plus en tête, mais je vous le remettrai dans les notes de l'épisode, parce que c'est pareil, on a démystifié le tarot, ouais. et elle elle est marrante parce qu'elle fait des, des, des starter packs pour les arcanes, c'est ouais. ça, hein, les abeilles ouais, et où tu veux partir en
1: vacances c'est sais pas avec le fou avec la, euh, la grande prêtresse tu sais, ce que tu ouais veux mais elle dire décomplexe complètement ça okay. et, et, et elle a raison en fait mm, c'est pas pour ça qu'on te demande bah, d'oublier la signification de base mais autour de cette signification de base tu t'appropries complètement la carte comme tu le fais avec un oracle l'avantage avec le tarot c'est
0: qu'une fois que tu as compris le système ça va pour tous les tarots les oracles tu es, obli es obligé de te refaire le système à chaque oracle c'est ça c'est pas, pas plus facile hein on a l'impression mais c'est pas plus
1: facile non 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 moi je trouve pas mmh. moi non plus effectivement mais arrêtez de flipper avec le tarot c'est ouais. simple c'est ouais. fun et c'est simple mmh.
0: ok et eh ben on a on a bien échangé pour cette première partie c'était vraiment drôlement chouette mais oui je vois on a bien discuté <rire> on a bien discuté hein. ça c'était du bon papotage ouais, hein. ouais. Et voilà, c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. J'espère que notre échange avec Chris t'a plu, t'a interpellé, t'a permis aussi de réfléchir sur ta pratique. N'hésite pas à venir nous en reparler sur Instagram, notamment en nous taguant Chris et moi sur nos comptes respectifs pour poursuivre l'échange. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec elle, pour poursuivre la discussion et continuer dans les thématiques un peu plus <rire> obscures. Je te souhaite une très bonne semaine et te donne rendez-vous avec Chris la semaine prochaine. Bye bye si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin, c'est que tu l'as probablement apprécié. Je t'invite à m'aider à faire connaître la pépite au plus grand nombre en laissant 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et en partageant aussi en commentaire ce qui t'a plu dans cet épisode. Je te remercie et te dis à très bientôt